0: Heimat, Made in Duisburg. Christian, das geht ja ziemlich weit zurück, historisch gesehen, die Entwicklung der verschiedenen Mundarten, Dialekte und Sprachen. Nun ist aber das Ruhrgebiet und auch Duisburg ja eine Stadt der Zuwanderung. Also wenn wir mal 100 Jahre zurückgucken, sehr viele Menschen haben sich hier aus beruflichen Gründen angesiedelt, viele Menschen aus dem heutigen Polen und später eben auch ganz viele andere Gruppen, Gastarbeiter, sogenannte Geflüchtete und so weiter. Sprache und Kultur sind ja eng miteinander verwoben. Welchen Einfluss hat denn die Zuwanderung ins Ruhrgebiet oder auch nach Duisburg auf unser Sprachverhalten? Gibt es da Befunde?
1: Ja, da gibt es einige. Man kann ja eigentlich alles, die ganze Welt, über ihre Wanderungsbewegungen erklären. Du hast das am Anfang so schön gesagt, dass ich waschechter Neudorfer bin, was auch stimmt. Aber während oder doch, während meiner Geburt war mein Vater zum Beispiel schon nicht mehr in Duisburg. Der war in Kanada und wir haben uns äh, vorbereitet auf die äh, Auswanderung, wie meine Eltern dachten, für immer. Äh, und dann sind wir nach Montreal gezogen und drei Jahre später war das Abenteuer äh, Nordamerika dann aber beendet für uns. Und so ist, äh, glaube ich, bei allen äh, das zu erkennen. Wenn man auf die großen Wanderungsbewegungen im Ruhrgebiet schaut, ähm, wäre das, wie du gesagt hast, der, die Wanderung aus dem Polnischen. Ähm, meine Großmutter, oder mütterlicherseits, sind für, glaube ich, alle aus Duisburg. Ich kann es nicht so weit nachvollziehen. Äh, meine Großmutter ist auf dem Sonnenwall geboren. Äh, da ist es ziemlich klar, äh, hat, als meine Mutter klein war, hat die Familie auch an der Monning, also an der Mühlheimer Grenze, äh, gewohnt, um danach wieder aber nach Neudorf äh, zurückzukehren
0: ist ja nicht weit ne also für die die es nicht wissen die Morning ist ja die Grenze zwischen Neudorf und der Stadt Mülheim
1: entscheidende 150 Meter ja, genau. und man kommt an Giraffen vorbei also es ist schon sehr exotisch dass man so vorbei muss aber dagegen ist das Leben meines Vaters irgendwie was ganz anderes gewesen da meine Groß Mutter aus äh, Posen, aus Posnan heute äh, in Polen stammte und gemeinsam mit meinem Großvater, der aus Bukow kam, ähm, geflohen ist, äh, ihr erstgeborener Sohn ist auf der Flucht gestorben, äh, mein Vater ist dann ganz glücklich und höchst metaphorisch äh, in Glückstadt, also auf der Flucht in Deutschland auf die Welt gekommen. Äh, bis dann, meine Großeltern auch in Duisburg, und zwar in Meiderich, ansässig wurden äh, in einer Wohnung. Die erste, die sie dann beziehen durften als äh, Flüchtlinge, in der sie 50 Jahre lang gelebt haben. Äh, also etwas, was äh, da genug Bewegung war für, für diese beiden. Äh, äh, und die haben sprachlich natürlich auch was mitgebracht. Generell gibt es in dem großen Bereich... Äh, Sprachentwicklung und Zuwanderung auch viele Mythen, dass beispielsweise äh, in der linguistischen Forschung auch einige Zeit davon äh, die Rede war, dass das Defizitäre, also das falsche Deutsch, das im Ruhrgebiet gesprochen wird, äh, mit Schwierigkeiten äh, Dativ und Akkusativ voneinander zu unterscheiden und so weiter. Äh, heute hat der Genitiv schon äh, große Probleme am Leben zu bleiben, dass, äh, das alles auf den Einfluss von Gastarbeitern zurückgeführt wurde, nämlich die Bergarbeiter, die aus Polen ins Ruhrgebiet kamen. Das ist aber dann mal im Detail zum Glück erforscht worden. Ich glaube, das war jemand von der Universität Oldenburg, die diesen Schwerpunkt hat zu Migration und mit Klaus Bade, einem ganz wichtigen Migrationsforscher, die lange Jahre in ihren Reihen hatte. Der Text stammt von. Ralf Oenning heißt er, glaube ich. Und die Studie trägt den schönen Namen, das ist ein Zitat aus einem Dokument um 1900. Du damit die polnischen Farben. Und dort wird minutiös an alten Dokumenten nachgezeichnet, dass es anders ist. Also dass das schlechte Deutsch im Ruhrgebiet nicht durch die zugewanderten Polen, die das nicht vernünftig beherrschen konnten, entstanden ist. Doch, eigentlich schon, aber indirekt. Nämlich die polnischen Zuwanderer haben Hochdeutsch gelernt, um sich vorzubereiten auf die neue Lebensstation. Und die einheimische, etablierte Bevölkerung, die hat auf das zurückgegriffen, was die Polen nicht verstanden haben. Nämlich auf ihre eigenen niederdeutschen Varianten. Und äh, hat so eigentlich versucht, Neuzugewanderte auszugrenzen, sprachlich, ähm, mit den feinen Kniffen, die da gegeben waren. Und erst im Nachhinein hat man dann diese Reinigungsarbeit betrieben, dass man versucht hat zu sagen, ja, ist ja kein Wunder, wenn irgendwie schon 20 Prozent aus dem Ausland kommen, dann kann da kein gutes Deutsch gesprochen werden. Das ist aber mittlerweile widerlegt und ins Reich der, der Mythen äh, verbannt worden.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahrzehnte vielleicht äh, nach vorne springen, dann äh, gab es ja irgendwann auch die Einwanderung äh, von vielen Menschen aus Südeuropa, aus der Türkei, und inzwischen äh, unter den Migranten sind die türkeistämmigen stämmigen die, äh, die größte Gruppe. Hast du einen äh, Einfluss aus diesem Bereich wahrgenommen oder beobachtet, dass sozusagen auch die Gruppen ihre äh, Spuren hinterlassen haben in unserer Sprache?
1: Da würde ich sagen, also, ähm, es gibt ein wichtiges, einen wichtigen literarischen Titel von Feridun Zaimulu äh, mit, mit der Überschrift Kanaksbrak. Äh, aus dem Jahr 1995. Und nach dieser sehr ernst gemeinten und seriösen, tollen äh, literarischen Veröffentlichung äh, hat der Kanaxter, den, den Feridun Saimulu in diesen pseudodokumentarischen Texten entworfen hat, äh, diese seltsame Comedy- Karriere hingelegt, die äh, mit verschiedenen Vertretern, die meisten eint erstmal, dass es keine türkischstämmigen Menschen waren, also äh, Super-Ritchie, äh, Matze Knob, der äh, versucht hat, dieses Idiom irgendwie nachzubilden in Liedern und, und Comedy-Programmen oder Erkan und Stefan beispielsweise, die, äh, denke ich, auch Biodeutsche äh, sind äh, von ihrer Biografie her. Ähm, die haben quasi über die anderen gesprochen und mittlerweile gibt es da schon einige Studien, die diese jugendliche Kanak-Sprack untersuchen, also verschiedene Dinge auf das türkische Zurückführen, der Wegfall von Artikeln beispielsweise, in so klischeehaften Aussagen, die man in der Forschung dann auch findet, ich gehe Kino oder ich gehe Karstadt, ich statt ich, dass man auch diese Lautverschiebung dann beobachtet bei vielen Jugendlichen und nicht nur Migranten, sondern die, die dazugehören wollen, die sich der Gruppe zugehörig fühlen.
0: Oder die sprechen alle Kölsch, wenn die sagen, ich gehe ins Kino oder ich gehe Kino.
1: Ja, aber die haben die anderen äh, ripoarischen Sprachmerkmale dann nicht. Also, ähm, das ist irgendwie eine Sache, die, glaube ich, mit sehr viel mit Klischees in der Alltagssprache und im Umgang damit ähm, verstellt wird, dass der Blick darauf noch nicht so richtig frei ist. Äh, viel spannender finde ich, wenn man guckt, was ist jetzt typisch für das Ruhrgebiet dass wir an der Trinkhalle stehen, die früher wirklich ja eine Halle war, in der man trinken konnte, günstiger als in der Gaststätte und die heutzutage vom Kiosk komplett verdrängt ist. Also das ist eigentlich synonym in der Verwendung, dass man zum Kiosk oder zur Trinkhalle oder zur Bude geht, einfach nur diese umgangssprachliche Variante verwendet und das ist ja auch, ein Begriff aus der arabischen Kultur, aus der arabischen Sprache, der schon viel früher dann ins Ruhrgebiet gewandert ist. Und da besonders heimisch geworden ist, wenn man in andere Gegenden Deutschlands fährt und aus dem Ruhrgebiet gewohnt ist. Ach, ich kann ja an jeder Ecke mir Kaugummi, eine Flasche Bier oder eine Zeitung kaufen. Dann merkt man, dass das nicht so einfach funktioniert. Anderswo sind das Tankstellen, wenn man in ländlichen Bereichen sind, ist, weil die Leute alle nur mit dem Auto sich fortbewegen können.
0: Dr. Christian Stelz Literaturwissenschaftler und heute mein Gesprächspartner im Podcast Heimat Made in Duisburg. Wir machen weiter und das wird, glaube ich, sehr interessant, weil wir dann ein bisschen noch stärker auf Duisburg und auf den Stadtteil Neudorf gucken. Heimat Made in Duisburg, ein Projekt des Medienforums Duisburg. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.